0: Esta é sem dúvida uma das minhas músicas preferidas. Eu não sei se é por causa do filme, se é por causa da composição por detrás da música, mas eu sempre que conheço esta música, fico num shot de awe. Eu não sei, não sei bem se é um conceito conhecido, mas tipo awe, ou seja, awe que o dicionário diz que é A feeling of reverential respect mixed with fear or wonder. Respect. Fear não é. A música não me mete medo. Wonder. Pá, tem um bocado de Wonder, mas isso, isso sim eu acho que está ligado ao filme. Porque o filme é, é todo about the, the Wonders. Mas não sei, tipo, é mesmo tipo. Ah, yeah. Não sei. Sinto bem a música e, e curto bem da música. Mas pronto, estamos aí. A minha voz está. está a qualquer coisa, não é? Já tinham reparado. Porque eu acho que estou aqui a desenvolver uma doençasita de novembro. Anda boa da pessoal... Anda boa da pessoal... Não anda assim muito pessoal. Mas estamos em novembro, não é? Então o pessoal anda assim meio com... Com doençazitas. E eu vou para o trabalho... E estes malucos vão para o trabalho, não é mesmo? Mesmo estando doentes. E eu acho que depois vou apanhando um bocadito. Só que eu não fico mesmo doente. Eu fico só com... Inícios de doença. Só que, não sei, eu acho que tenho um sistema imunitário bacana. E então ele combate logo. Só que... Pá, fica aqui com a gargantazinha tipo... <coughs> Estão a ver? E, e está mesmo na zona das cordas vocais. Então quando eu falo durante muito tempo, ou mais alto... Já, yeah, então a ver, já que já, já, já falhou aí. Ele, ele começa assim a, a fragilizar um bocado. Mas pronto, é, é, há de ser engraçado ver um podcast todo com uma cana rachada a falar, durante 30 minutos. Um, mas pronto, eu gravei isso no domingo, às 5 da tarde, 5 e 15. Porque... Uh, ontem cheguei às 3 da manhã a casa porque fui trabalhar Fiz um bar shift que já não fazia a bué Mas até foi engraçado eu até tinha mais cenas para falar sobre isso mas vou deixar mais para o fundo Depois perco-me na cronologia uh, E pronto, depois acordei ao meio-dia e tal não, sei... não, acordei mais cedo mas fui ao de um pequeno almoço Outra vez ao Milos, isso porque eu quase que moro lá agora uh, Com o Edu Porque já queríamos ir lá há algum tempo E então agora estamos com um bocadinho mais tempo livre Aproveitamos para ir e, e esperecer um bocado Apesar de que eu tinha estado lá quase há 8 horas atrás Porque saí de lá tipo, às três E depois ao meio dia já estava lá, ou seja, 9 horas de diferença Eles devem achar qualquer dia começa a pagar a renda, acho eu Qualquer dia sai o payslip e eu não recebo nada Pois eu pergunto, então porquê ele, ai ah, isto é o dinheiro da renda, tu estás cá a morar um, Mas pronto, o que é que eu queria dizer? Ah sim, uh, depois acabei de tomar um pequeno almoço e não sei o quê, vim para casa Não fiz bem nada, sinceramente tinha mais cenas para fazer, mas não fiz bem nada. Estive a organizar um bocado aqui o podcast e não sei o quê, porque eu tinha algumas ideias que ainda não tinha apontado ou organizado. E então para depois não me estar a perder, tive meio a fazer isso. E estou a gravar isto já, em vez de gravar mais à noite, porque eu vou jogar a bola com os bacanas do trabalho, como eu já tinha feito antes, no ano passado. Por acaso, acho que não foi a tempo de podcast. Acho que nunca tinha falado aqui sobre isso no podcast, mas nós de vez em quando juntamos todos alguns do trabalho. Outros fora do trabalho, e vamos para ir para uns campos e jogar a bola. Só que os gajos são todos uns nabos <risos> uh, Então eu e o Edu somos basicamente os melhores, então aquilo é um pagode do cacete. O Edu até vou bem dar porrada na última vez, porque pronto, eu sou inglês e está-lhes no sangue dar porrada. Uh, eu, sabendo isso, passo a bola mais vezes, que é para... Pronto, se não tem a bola não me vão dar porrada, espero eu. Uh, mas pronto, o Edu de vez em quando agarra-se um bocadinho mais, depois pumba, leva grandes as patadas. Mas estamos a, a prever que isso não vai acontecer tanto desta vez. Mas pronto, sou inglesa, aposto que os gajos vão dar porrada na mesma, mas eu vou só saltar a bola porque eu não estou a malejar, porque eu não tenho vida para isso. Porque se eu malejo, depois nem sequer posso ir trabalhar, porque o meu trabalho é basicamente fazer cardio durante horas, aliás, de um lado para o outro, tirar pedidos. E, portanto, preciso de duas pernas e pés e tornozelos e joelhos, como deve ser. Portanto, já. Yeah. Uh, no domingo passado... Assim que acabei o podcast, eu não me lembro porquê, mas comecei-me a lembrar daquelas expressões. expressões itas de puto com um gás gajo não pensa bem e que assumimos só que faz sentido porque chegamos lá pelo contexto, mas depois quando vamos mesmo investigar o sentido literal das expressões, é que percebemos que elas não fazem bem sentido. Por exemplo, sem parar na casa de partida, tipo, toda a gente sabe, acho eu, não sei se, se calhar isto agora pode ser só as expressões itens do Algarve, não é? que outras pessoas não usam, mas pronto, acho, acho que toda a gente usa, tipo, sem parar na casa de partida, é tipo, vai direto, estão a ver? E eu comecei a pensar por que seria assim, e eu acho que está relacionado com jogos de tabuleiro, tipo, Monopoly. Porque é tipo, vais para aquela casa, ou seja, para aquele sítio do tabuleiro, sem passar na casa de partida, tipo, sem parar na casa de partida, vais direto. Mas como é que surge isto, não é? Tipo, quem é que inventa, e como é que cola, e como é que é global? É um bocado estranho, tipo, pensar com uma expressãozita destas, que pá, não tem nada de especial e nem faz até muito sentido porque normalmente... Ah, e é, há por acaso, de vez em quando, até sai uma daquelas cartas diz ''Vou até ao Rocio sem parar na casa de partida. Se passar na casa de partida, receba mais não sei o quê''. Uh, amei isso, não é? Só que porque é que vamos aplicar isso na vida real, não é? Quem é louco que pensa nisso e, e, e aplica e outra pessoa que está a receber isso não fica tipo ''Ah, what the fuck, que, que estás a dizer, mano?'' Como é que isso se recebe e como é que se cola e como é que se fica a utilizar? Portanto essa é uma. Outra é bicho do mato. Que eu juro por tudo que pai até aos 13 anos... 13 anos... É, não é 13, é 13 nem, também não é 13 anos. Esta, esta palavra é sempre difícil de dizer porque se liga... O Adam. Bom, não interessa. 13 anos. Eu pensava que era bicho tomate. Tomate vegetal. Ou fruto. fruto. E yeah, por acaso, tipo, tomate é um fruto, não é? Eu tenho bem a noção que tomate é um fruto. Só que, quando eu vou às compras... Quando eu vou às compras, aquilo não está no fruto porquê, meu? Quando tenho que ir procurar na, na caixa. Porque eu, muitas das vezes, vou à caixa individual. E depois tenho que andar lá à procura daquilo para pesar e não sei o que e meter. E não está. Não está no fruto. Está nos legumes. Mas porquê? Tomate é um fruto, não é? Tomate, iso, tomate... Ai, não acredito que estou a pesquisar isto. Olha o louco! Isso tomate ou to a. Oh! To a botanista. A fruit is an. Estou oh, lixo. Se calhar não é assim tão simples. E a cookies, meu fogo! Já estou a comer bolachas. Não quero. To a botanista. A fruit is an... an entity that develops from the fertilizer. Oh, sai dessa. Tomate é um fruto. Mas pronto, isto para dizer que eu, eu pensava que era bicho tomate. Ai pá, minha voz, meu. Vou ter que beber boi neste podcast. Mas eu pensava que era bicho tomate. Só que pelo contexto, eu nem sequer processava a informação porque percebi o, é que o que é que queria significar. É tipo. Tipo, bicho. -tomato. Ai, agora nem sequer me estou a me lembrar. Para que é que isto é utilizado? Bicho tomate. Ah, é tipo. Estás meio deslavado, estás porco, estás badalhoco. Porque pronto, quando era puto estava sempre meio a jogar a bola e não estava sempre a ser meio badalhoco, todo, todo suado, todo bluh. E lembro da minha família dizer, parece um bicho tomate E eu pensava que era um bicho tomate Que em retrospectiva faz zero sentido e eu nunca percebi porque é que eu aceitei e eu vou, vou falecer da voz Mas porque é que eu aceitei essa, expre essa expressão improfissionalismo E a cantar também não deve ajudar uh, A minha voz mas não sei porque é que aceitei isso, mas pronto, mesmo sendo bicho do mato, essa já faz um bocadinho mais sentido. Né? Tipo, bicho do mato, estás aí, estás cheio de abrigo, estás no mato, estás deslavado. Faz sentido. Agora, outra é, estás com bichos carpinteiros. Que é tipo, pa, pa, quando estás meio requieto e não sei o que, é que eu também, pronto, sou hiperativo, basicamente. Uh, Self-diagnosed. Não, por acaso agora estou mais chill, mas quando era puto eu não parava quieto. Uh, mas também acho que, acho que é cena de puto. Mas eu acho que sugeriram à minha mãe que, que eu fosse ao médico para ser diagnosticado por, por uh, hiperatividade. Porque eu na escola, na primária, eu acabava os exercícios bueda rápido. E então depois ficava sem nada para fazer. E começava a tocar nas mesas, e a fazer porcaria e a toda a gente, basicamente. Porque não tinha nada para fazer. Enquanto os outros estavam ainda a acabar os exercícios. Portanto, a culpa nem era meio minha, ao setor Madalena não é? Porque se eu já acabei o exercício, dê-me mais para a boca senão claro que vou fazer outras coisas, não vou ficar olhar para o teto não é hiperatividade, é falta de exercícios mas pronto um, porquê é bichos carpinteiros, não é? Tipo, carpinteiro é mexer com madeiras e não sei o que e tipo, abrir portas, né é? meio isso não carpinteiro estou a perceber agora com estas expressões que eu não percebo a maior parte de conceitos de língua portuguesa tipo, o meu vocabulário está ridículo, eu percebo e consigo aplicá-los mas não sei mesmo bem o que é que... Tipo, um carpinteiro mexe bem com madeiras, não é? Pai, eu já fui pesquisar o que é que é um tomate também não vou agora pesquisar o que é um carpinteiro, vou só assumir que é cenas de madeiras. Um, mas tenho quase certeza que é. Tanto que eu tinha carpintaria lá no, no hotel e mexíamos meio com madeiras e estávamos sempre a lixar cenas e não sei o quê. Um, mas é, yeah, tipo, bichos carpinteiros, what I mean, Carpinteiros, não faz sentido. Não é? e, e por acaso eu sempre que ouvi esta expressão, eu imaginava tipo, bichitos da conta, minúsculos, tipo meio carraças no corpo todo, que me, faziam, que me fazeriam comichão e por isso é que eu era irrequieto, era assim que eu, que eu interpretava esta expressão, portanto fazia sentido na minha cabeça, mas tipo porquê que era pinteiros, não, é? não faz sentido, e outra boeda outra estranha, deve estar com o cu a pedir folia, eu nem sei se eu, nem sequer sei o que é que é folia, o que é que é folia, esta vai-me pesquisar, mas eu agora tenho o google eu em inglês, e ele não vai, filia, será que é filia? Porque não está a aparecer filia. Meaning. Filia. Filia? Oh, roler. Ai, não. Nunca vou chegar lá. Oh, já sei. Pribran. Ah, que deus. Minha setora de sétima não ia ficar tão orgulhosa. Filia. Agora não existia a palavra. Isso era lindo. Ai, não existe mesmo. Será que é filia? Noção de afeição, gosto ou preferência. Filia. Não, mas esse é tipo afiliado. Não é isto, meu. O que é que é filia? Filia não existe sequer. Filia. Será que você meter com acento? Eles chegam lá. Faltou acento? Não. F não? Isto diz tipo filia, feliz, rélia, felina. aí, a filia nem existe. A minha vida é uma mentira, velho. Mas eu, eu não sei. Isto não é só do Algarve. Isto não é só da minha família. É pois estas cenas. Um gajo nunca sabe porque isto não, bem não, não é usado fora da família, não é? Portanto, se calhar isto são expressões que a minha família inventou que não fazem sentido nenhum mas que, pronto, toda a gente usa como se fosse a cena mais normal de sempre porque eu agora estou a perceber que folia nem sequer existe, não é? Mas, pronto, basicamente, estás com o cu a pedir folia é tipo, lá se quer levar porrada, ou puto estúpido porque A minha mãe, portanto, utilizava isso on the daily basis porque eu estava sempre a fazer porcaria e não parava quieto porque, de facto, era hiperativo uh, Mas, pronto, não é folia? Olha, já, yeah, é isso Adiante, Era, é, eram só estas algumas das expressões que eu queria abordar. Porque um gajo aceita bem é isso e nem sequer vai tipo... E pronto, eu agora em retrospectiva estava tipo... Ah, mas porquê é que isto? É que isto é assim? E de facto algumas, estou a perceber agora que não fazem mesmo sentido nenhum e pronto, andam só aí. Mas a, -a, a engraçado é, é pensar no processo de... Destas expressões serem criadas... Tipo um louco qualquer começar a dizê-las e, e... Outros loucos aceitam. Por isso é que isso cola, não é? Porque eu podia inventar uma expressão qualquer... Mas não ia fazer sentido, então ninguém ia perceber e não ia colar e não ia existir, não, ia não é? Portanto, há, uma, há toda uma loucura por detrás da, da criação destas pessoas. Mas pronto, esta semana tive uma apresentação de um trabalho, por causa de um coursework, que eu tinha tipo, meio em grupo, que é basicamente construir um avião, no seguir. não sei se já falei aqui, mas também não, não interessa. E eu tenho a dizer que, graças ao podcast, o meu à vontade a falar... E a desenrascar e a ser criativo, e vocabulários, não sei o que, apesar de ser em português, tem-me ajudado, boé, pá, nas apresentações orais, isso é. Porque, pá, eu estava muito mais à vontade a falar. Sentia que, pronto, eu, eu sabia mais ou menos o que é que tinha que falar, não é? Porque eu percebia os tópicos, mas eu lembro-me que, tipo, no secundário e terceiros ciclos, não sei que, eu estava sempre boé nervoso quando era apresentações orais para a língua portuguesa, ou para português. E a língua portuguesa, isso é no primeiro ou quarto ou não? E yeah, há, português, um gajo tinha sempre que fazer uma apresentação oral por período, não é? Depois os temas eram sempre boedas chatos e não sei o quê. Mas eu isso até curtia. Só que eu, eu lembro-me que chegava lá à frente e ficava sempre boeda nervoso. E desta vez eu não senti muito isso. E eu tenho quase a certeza que é por causa de eu estar sempre aqui todas as semanas a falar que nem um louco sozinho. E isso dá-me-o dá à vontade porque depois quando estou a falar durante tanto tempo sozinho, na, na de facto, na apresentação... Já, já não acho tão estranho, porque estou mais habituado a fazê-lo. Mas há é, outra cena, meu. Eu tinha lá no meu grupo. Que eles estavam a fazer a apresentação ainda virados de costas para os gestores e a ler. E é tipo, estou na universidade, meu. Como é que é? Já não estamos aí. E depois até há um uns deles são, são pessoas que já foram para placements. Tipo, já estiveram em indústria. Tipo, vocês não têm que fazer apresentações para businessmen na indústria? Não fizeste isso na indústria ou fizeste? Não sei, fiquei bué, tipo, bro, what? Como é que estás aí ainda? Não é suposto que estás bem mais, mais, mais à frente ou não? Mas pronto, por acaso, uh, uh, apesar do podcast me dar uma cena boa, que é eu sentir mais à vontade a falar, dá uma cena má que é eu não estou habituado em cortar o que tenho para dizer. Tanto que eu ando para aqui a divagar e às vezes tenho dois ou três temas que me duram durante 40 minutos. E o que aconteceu, o que aconteceu no, na apresentação foi que nós tínhamos 5 minutos para falar cada um e eu falei 9 para aí. E pronto, aí yeah, eu assumo, tive o da Mal, fiquei-me fiquei a sentir boeda da Mal depois quando me apercebi. Até, eu tinha cronómetro, mas eu esqueci-me completamente do cronómetro e estive para ali a falar. Porque eu sentia mesmo que não estava a demorar tanto tempo. Tanto que no podcast também eu tipo, estou para aqui falei falar e depois de repente olho para o relógio e pronto, já estamos para aí nos 18 minutos normalmente. Uh, então eu e o Scott fizemos isso, demorámos demasiado tempo a falar, depois o Vincent e o Carroll Pronto, agora estou a mandar bueda nomes, mas pronto, estes são os meus grupo-members, da altura uh, Eles é que deram um ganda clutch, o Vincent e o Carroll, porque abordaram o tema deles, a parte deles do, do, da apresentação da rápida e eficazmente e eu fiquei tipo, a mãe, desculpa, mas obrigadão Tipo, ganda clutch Porque se os gajos tivessem demorado tanto tempo ou os 5 minutos que lhe deviam ter demorado Aquilo tinha ficado muito mais fora do tempo Ficou fora do tempo ainda assim Porque pronto, eu e o Scott também não demos muita, muita hipótese Demorámos aí 18 minutos Os dois juntos E aquilo a apresentação era para ter 20, 5 cada um uh, Mas mesmo assim aquilo acabou para ir aos 25 Porque o, Scott, o, o Carol e o Vincent Deram ganda clutches Mas pronto Isto para dizer que o podcast me tem ajudado em apresentações orais Basicamente era isso E depois outra cena é O meu grupo é oito no geral, só que estávamos divididos em quatro para, para esta stage e então há outros quatro group members do meu grupo original que também fizeram uma apresentação e eles deles correu um, um bocadinho pior e depois há um deles que estava todo lixado todo lixado e depois nós reunimos todos a seguir, os oito porque agora vamos ficar os oito todos juntos para a última fase uh, e o gajo estava todo lixado e não sei o que e eu tipo, bro, para que estás a estressar? E o gajo, ah, estou a estressar porque vou ter má nota Não sei se as notas importam Mas para mim importa e não sei o que E eu tipo, sim, mas podes fazer mais alguma cena em relação a essa nota E ele, ah, não, não sei o eu Então não vale a pena estar a estressar Mas vou focar-te na próxima e depois logo sobes E o gajo, tipo, ah sim, mas agora tenho que me punish myself E eu tipo, ai, azeia, onde é que tu estás com a cabeça, meu? Punish? que, vais dar com o escote nas costas? Ganda louco! E eu fiquei tipo, uh, eu disse só tipo, ai ah, yeah, ok, está se bem. Tipo, nem sequer alimentei mais, porque aquilo estava demasiado já, muito estranho, caguei só. Mas depois e, o gajo, tipo, continuava a falar com o resto do grupo e não sei o que, eu estava a ouvir o gajo a dizer que tinha ficado, para 36 horas acordado, e depois, tipo, cheio de Red Bulls, até ao pescoço, e cafés, e não sei o que, eu tipo, bro, surely that's not healthy. Surely. E depois... Pronto, depois eu caguei no gajo, não falei mais com ele, só que acontece que este gajo também tem uma dissertation com o mesmo supervisor que eu. E nessa, nesse mesmo dia nós tivemos um supervisor meeting e depois no fim o gajo veio ter meio comigo, não sei o que, ah, então e agora podemos ir para casa porque... Pronto, depois de fazer aquela apresentação tivemos um bocadinho de tempo, mais tempo livre. E o gajo, tipo, ah, já, finalmente podemos ir para casa e não sei o quê. E eu, tipo, ah, já, não sei o gajo, ah, já, tem sido estressante, blá, blá, blá. E eu, put já, tem sido estressante, mas tu tens que te focar... No... Tens que tipo enjoy the process Tu não podes estar a adiar a tua felicidade Nem o teu bem-estar mental e físico Porque o que o gajo estava a fazer O gajo estava-se a deteriorar tudo eu estava a dizer Mano, se tu estás tipo só a focar Em ter x notas Para conseguir entrar em x empresas E, e quando, não, quando não corre bem Ficas todo feliz tipo tu assim não vais sair daqui bem Sequer para desfrutar Caso consigas entrar sequer nessas empresas Portanto, tu desfruta o que é que estás a fazer agora Porque tu não podes estar a aliar a tua felicidade Basicamente estás a vender 3 anos da tua vida Para conseguir ter uma felicidade De alcançar os objetivos que tu queiras Que pode ser para uma empresa qualquer Que o gajo lá queira Mas que mesmo assim, tipo, como já te fudeste toda Já estás com a cabeça toda lixada Por teres vendido os teus anos e o teu bem-estar durante 3 anos Nem sequer vais conseguir desfrutar Mesmo que consigas chegar a essas empresas Epá, e eu nunca para aqui a ser filósofo porque eu também era bem... Epá, eu sempre fui bastante ambicioso e competitivo e não sei o que, e quando tenho mais notas também fico lixado só que um gajo não pode estar mesmo com a cabeça de notas com a cabeça de números porque pronto, eu agora estou tô... as minhas notas não são as melhores não sei pronto, lá está a minha ambição, não são as melhores mas também não são terríveis só que depende da perspectiva e este gajo, a perspectiva dele é ter o máximo que consegue e quando não tem fica tudo fodido Só que, pronto, nós temos que ter a noção que estamos num curso exigente e não sei o que. E o que eu ia dizer é que eu prefiro estar com um part-time job e andar aí a fazer cenas e, e a viver a vida. E ter, pronto, uma nota um bocadinho, se calhar 10% mais abaixo do que aqueles nerds que ficam horas e horas no PC. Porque eu prefiro fazer isso, porque assim vou, vou buscar mais vida, vou buscar mais... Epá, é mesmo mais vida, tipo, socializar mais, ganhar mais soft skills, ganhar mais interação com pessoas e não sei o quê. E depois mesmo que tenha uma nota pior, consigo-me safar melhor quando for para a indústria, porque tive na vida, tive a viver, não tive fechado numa cave num computador a, a fazer coursework, que é o que esses gajos fazem, e depois no fim têm melhores notas que eu. Portanto, eu prefiro essa trade de ter part-times, perder um bocadinho mais perder, né? Perder é investir um bocadinho mais tempo ali. E depois se calhar, isso vai afetar um bocado as minhas notas, mas está tudo bem porque ao menos eu estou tipo a viver. Estou a ganhar merdas. Ao passo que estes gajos estão tipo a perder merdas, estão a perder a cabeça deles todas estão a ficar todos lixados da cabeça. Cheios de awkwardness, cheios de stress, cheios de tudo. Problemas que até podem vir a ser irreversíveis se eles começarem tipo com addictions, de começarem a fumar. E tipo cafeínas e não sei o que. Pronto, café é uma addiction que até não é assim tão unhealthy. Mas tem que ser cuidado tipo, não podem estar a mamar quatro cafés por dia, que é o que eu vejo aqui algumas pessoas, e Red Bulls em cima e não sei o quê. Tipo, isso, isso não é saudável de todo, portanto, é preciso ter cuidado com essas cenas. Mas lá está, eu não quero estar para aqui a idade de filósofo, mas, tipo, eu vejo de fora alguns dos gajos do meu curso, e eu fico, tipo, bro, ainda bem que eu não estou com essa cabeça de número, porque os gajos estão só a apontar para o número, e tudo o resto não importa, desde que consigo alcançar aquele número. pai não é assim, eu acho... Mas pronto, cada um tem a sua visão e tem o seu método e tem lá a maneira como quer. Mas pronto, era só para dizer esta cena de enjoy the process. Nós não podemos estar a vender 3 anos da nossa vida, que é normalmente o que demora uma licenciatura, para conseguirmos alcançar certos objetivos. Nós temos que desfrutar. Tipo, a maior parte do pessoal que está num curso está nesse curso porque escolheu e porque gosta e tem mais ou menos um gostinho por esse curso. Portanto, se nós escolhermos estar aqui, ao menos bora desfrutar disto, não é? tipo, eu curto de ir às aulas, eu curto de aprender o que estou a aprender. Não é não, é não curtir o que, que estou a aprender porque sei que tenho que ter aquela nota. Mas vale eu focar-me no que estou a aprender. Porque a cena é que, tipo, eu, eu penso, se, se eu tivesse a aprender isto sem ser no curso exteriormente, eu teria muito mais motivação, provavelmente. Porque não ia estar com aquela pressão de ter que fazer uma nota, ou ter que fazer um trabalho para uma nota, num curto espaço de tempo. Portanto eu tenho me absterir um bocado disso e aprender as cenas como se tivesse alguém a ensinar-me por fora sem ser com a pressão de ser um curso e ter que ter x notas. Eu acho que assim é muito mais saudável, porque até acaba por aprender melhor, porque estou mais receptível. Mas pronto, é. claro, com gás depois também tem que fazer esforço não é? Eu, eu já disse aqui várias vezes que há dias em que não durmo tão bem como devia, mas pronto, há, há esse grind e esse hustle durante um, uns períodos, que é quando estamos ali mais atarefados, mas nunca podemos tipo, ir tão longe como aquele gajo estava. Aquele gajo estava completamente todo burro da cabeça e ficar acordado durante 36 horas e não tomar banhos e, e café e Red, Bulls, e Red Bulls e Red Bulls e não sei o que, não é pá, isso não é assim. Mas, mas pronto, já yeah. <risos> por acaso de quarta-feira para quinta, depois de eu ter ficado muitos dias sem dormir, como deve ser, dormi 12 horas uh, e foi uma experiência bastante interessante. Porque eu dormi 12 horas porque eu fui dormir às 9. E então eu acordei às 9 da manhã do dia seguinte. E eu fiquei tão contente porque eu dormi 12 horas. Ou seja, estava boeda bem em termos de sono. E nem sequer era tipo meio dia. Tipo, nem sequer era 11. Tipo, ainda tinha amanhã Ainda tinha, uma... tinha o dia todo pela frente basicamente. Pá, e isto é, bueda... isto é um life hack ou não? Tipo, ir deitar cedo e poder dormir bué mesmo. Para conseguir repor as energias. E mesmo assim sem perder a manhã do dia seguinte basicamente Porque o que acontece normalmente é que um gajo vai dormir tipo às 11, 10, oh, 10 11, meia-noite Pá, depois aqueles loucos vão dormir às tantas da manhã Isto sem ter nada para fazer, não é? Eu também vou dormir às tantas da manhã quando tenho cenas para fazer uh, Mas depois se dormimos muito mais Pá, para já se dormimos 8 horas e formos deitar às duas já são 10 da manhã Já está quase o dia, uh, já está quase amanhã a manhã ir de vela Porque depois um gajo acorda e meita -tá na arronha, 11, meia-dia, pronto, já foi amanhã Não se faz bem nada a não ser que acordemos logo bué, com boa intensidade. Uh, e pronto, já para não falar que se dormirmos mais do que 8 horas, 2 é? mais 8 lá logo 10. Se for mais do que 8 é logo tipo 11, meio-dia. Pronto, já foi amanhã e já está o dia todo, todo chateado para mim, porque eu não curto nada de perder amanhã. Chateia-me, boé. Uh, mas já. Yeah. O que é que eu queria dizer com isto? Yeah, tipo, é grande life hack. Vais dormir cedo, podes dormir boé e mesmo assim não perdes a manhã do dia seguinte. Agora, claro, que muitas vezes um gajo não tem tipo. Aí das novas deixem às 10, sem nada para fazer que pode ir logo dormir. Uh, mas de vez em quando, pá, acho que é uma grande cena para fazer. Uma cena que aconteceu num shift. Uh, na quinta? Pai, um dia da semana, não, não lembro quando é que foi. Eu estava a trabalhar, a servir à mesa e não sei o quê. E uma senhora vira-se a e disse assim. Ah, uh, I'm pregnant. E eu, ok. E ela tipo, então eu não posso beber, uh, comer pasteurized cheese e não sei o quê. Uh, leite. Tipo leite pasteurizado Porque dá queijo blá 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 E eu tipo ah ok ok vou só descobrir mais E fui lá em cima à cozinha E perguntei não sei o que E depois os gajos começaram a explicar como é por menor E eu não percebi um cacete Mas eu tipo ah ok 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 E depois o Ben estava a olhar para a minha cara E estava a perceber que eu não estava a perceber nada E não ia conseguir replicar aquilo muito menos em inglês uh, E disse assim Do you want me to go speak to them? E eu tipo ah pá yeah, se quiseres se puderes ajudava porque eu não estou mesmo Não está muito bem E o gás lá foi e depois, tipo, quando eu cheguei lá em baixo, passei por essa mesa e eles estavam numa dizer, tipo, ah, congratulations e não sei o que, e eu, tipo, ai Zé, pois é. Tipo, uma senhora acabou de me dizer que estava grávida e eu, como estou bem numa cabecinha de, ok, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, servir esta mesa e depois ir à outra, disse só, tipo, ok. Tipo, aquilo foi só uma informação para eu perceber, tipo, e yeah, aí, e o que é que queres com isso? Porque queria só despechar aquela mesa e nem sequer me lembrei, ah, yeah, tu és um humano, eu também sou um humano, estás grávida e é uma cena boida bacana, tipo, parabéns, tipo, boa, tipo, estás grávida. É, vamos assim a dizer parabéns, tipo, congratulations, tipo, felicidades, tipo, tudo de bom para o teu bebê. Mas eu estava bem robótico, meu, e nem sequer me apercebi, até ouvir eles a falarem disso. E depois eu fiquei tipo, eia, fô, o que é que eu fui fazer? Porque era tipo, ah, I'm pregnant, e eu, ok. <risos> e ela tipo, ah, então não posso comer leite, não sei o que, eu tipo, caguei completamente no facto dela ela estar grávida. Para mim ela estar grávida era só um porquê dela me chatear com outras merdas. E então, fiquei-me a assim, sentir tipo, bem da mal. Porque, pá, não sei, nunca, acho que nunca tinha estado em contato tão direto com uma cena tipo ah, já yeah, estás grávida, felicidades. Mas não sei, não sei se é uma cena minha. Tipo, acho que é uma cena minha. Acho que a maior parte do pessoal diria tipo ah, então felicidades, não sei o quê, ou será que não? Tipo, pessoal da minha idade, será que se lembrariam? Porque eu sinto é que isto é uma cena que é preciso ainda alguma maturidade para chegar lá. E eu, pronto, de facto, ainda não estou lá, tanto que estou bem robótica e sentimental. E estava tipo, ah, é, ok, estás grávida e que é que queres? Mas sendo que não fui, eu não fui rude, não é? Eu fui só, tipo, só não prestei tanta atenção àquela, àquela dica dela. E depois fiquei-me a sentir mal. Mas pronto. Agora, mudando completamente de tema. Ontem, como eu estava a dizer, fui trabalhar até às 3 da manhã, porque fiquei lá no restaurante. E depois desci. E já no restaurante, estava lá uma mesa de... Ou de ladies, para aí de para 40 anos ou assim. E de vez em quando vai-me acontecendo que elas começam a ser demasiado amigáveis. Só que ela é sempre numa simpatia. E então eu fui à mesa lá com o não sei o quê, pois quando, quando esta, estas coisas acontecem eu começo logo a topar, porque elas começam com risinhos e não sei o quê. E elas tipo... Ah, blá blá blá, fizeram o pedido sempre a rir e tipo a fazer o pedido, tipo como estavam a dar dicas já, tipo ah, I'm going for some Italian season fries e tipo ok, está-se yeah, bem. E depois pronto, eu lá tirei o pedido dela e depois passado um bocado voltei e ela tipo Ah, have you ever considered uh, being a film actor? E eu tipo uh, não, por acaso até já, mas eu disse-lhes que não. E, e para ela tipo Ah, então porque blá blá blá, tipo, a, a dar o bem em cima. E eu, ah, estou a fazer Aerospace Engineering, portanto não faria muito sentido, não sei o que. ah, sério, não sei o que, então pode ser on the side, e eu tipo, ah, maybe, não sei o que. Portanto, isto para dizer que de vez em quando surgem estas interações quase de assédio entre cotas e, e, pronto, staff members. Claro que acontece muito mais para o público feminino, só que de vez em quando também me acontece a mim. E eu, quando aconteceu esta cena, nesta mesa, eu fiquei tipo, aquilo foi quase um ego boost. Eu fiquei tipo, ah, this is fine. Porque não associei elas estarem tipo, a dar em cima de mim, mas acontece várias vezes. Mas tipo naquela altura eu estava tipo, ai ah, é na boa, só que depois eu pensei, será que é na boa? E depois eu pensei, ok, é na boa porque isto numa... não está a acontecer muitas vezes, mas eu rapidamente apercebi-me que se aquilo acontecesse várias vezes iria ser incom incomodativo. Eu depois comecei a contrastar com o que as gajas passam basicamente no dia-a-dia. Porque pronto, para o gajo é sempre tipo, ah, yeah, eu não me importaria se uma gaja tivesse a em cima de mim, não sei o que. Ah, porque é uma gaja tipo, fixe ou está a ser simpática. porque é o que aconteceu neste caso, tipo, isto eram cotas, claramente não deviam estar a dar em cima de um puto de 20 anos. Mas, estavam a ser simpáticas e não estavam a ser intrusivas e não sei o que. então foi uma cena até tipo, mais ou menos fixe. E foi quase um ego boost, tipo, ah ok, elas estão a achar giro ou atraente, blá blá blá, está tudo bem. E até aí estava tudo bem. Pronto, mas lá está, eu percebi o quão incomodativo isto podia ser se fosse ao contrário porque os gajos tendem a ser menos simpáticos quando fazem este tipo de abordagens às gajas. E então, pronto, mas mesmo assim eu deixei isso passar, foi, foi tranquilo. Só que depois eu fui lá para baixo, para o bar. E pá, eu estava em Glass Collector, ou seja, é a pessoa que vai pelo meio da multidão toda que está lá a dançar e não sei o que é buscar os copos que é para ver se os gajos não mandam aquilo abaixo e se parte tudo e depois partem pés e cortam-se e, cortam e matam-se. Portanto, eu estava a fazer de Glass Collector e tenho que me esborrachar pelas pessoas todas para conseguirem buscar os copos, basicamente. E pronto, o Milzis. O cliente usual do Milzis são cotas. Entre os 30 e os 50. E depois também há, há pessoal mais jovem, tipo 20 30. Portanto, basicamente é entre 20 e 50. Só que há entre os 40 e os 50. E eu estava lá no Glass Collector e pronto, as gajas, as, gajas, as, as senhoras mais, mais velhotas começam a ficar bêbadas e depois vêm me a passar e acham que é boa na boa começarem-se a meter comigo. Tipo, a puxarem e não sei o quê e a começarem a dançar, tipo, a, a puxar-me para dançar e a tocar-me não sei o quê ou a sorrir e pá, e sorrisos e não sei o quê, pá, tá está-se bem, eu mando-lhe um fake smile e depois continuo a minha vida, vou buscar mais copos e está tudo bem. Só que pá, ontem estavam a começar a tocar boé. Tipo, a, a puxar-me e, e a tocar-me na cara. E eu tipo, bro, isto é nojento quase já. Tipo, nem sequer sei. Tu a mão deve estar deslavada, estás-me a tocar na cara. Apetece-me pôr desinfetante na cara. desfregar desinfetante nas mãos e lavar a cara com desinfetante. É o que me apetece agora, depois de me teres tocado. Gertrudes -te Portanto, isto para dizer que... Pá, eu nem quero imaginar como é que é ser gaja. Porque isto acontece comigo e é, é esporadicamente. E elas até nem sou muito... Pá, agressivas, são tipo, é ah, não, não, só na brincadeira, blá, blá mas pá, não é bacana como está como a ser agora e também não é muito, muitas vezes, portanto in, ainda é suportável. Só que pá, eu acredito, eu acredito e vejo que isto com gajas acontece muito pior e muito mais vezes. É pá, isto não devia ser assim. Tipo, porque é, que, porque é que percentagem de etanol no sangue equivale a ser bacana intrometerem-se no espaço pessoal de outra pessoa? Quer seja feminino ou masculino, tipo, não, não deve ser uma desculpa estar um bocadinho mais bêbado. Para, tipo, isso não, é, não, é, não pode ser desculpa para estar a interagir fisicamente com outra pessoa, fisicamente ou verbalmente. Tipo, numa de estar a dar em cima, verbalmente, pronto, podes falar com uma pessoa, não é? Mas estar a dar em cima e estar a, pá, a assediar, quase, porque basicamente isto é sério Não tão agressivo ou tão sexual, mas é tipo. Pá, estás-me a chatear, não, não vou dançar contigo, tens idade -te para ser minha mãe, para quieta, Ofélia. Portanto, pá, não sei, mas pronto, um gajo está naquele ambiente e isto acaba por acontecer várias vezes e eu, pá, lido com isso numa numa, numa maneira, maneira bacana, mas este tipo de situações faz-me ainda ver mais o quão difícil é ser rapariga tipo no dia-a-dia porque isto acontece, como eu já disse várias vezes, muito, muitas mais vezes, e muito pior porque os gastos são tipo muito mais agressivos por natureza do que as raparigas e então pá só o facto de ser mais agressivo, ou ser mais intrometido, ou ser mais insistente, ou persistente e fazer várias vezes a mesma pergunta tipo a pedir o número e não sei o quê que acontece bem lá já é muito menos bacana porque a mim pá não não insistem tanto ou tipo não acontece tantas vezes ou são mais suaves na interação e na approach portanto é mais tipo Suportável Mas pronto, dá-me sempre, dá sempre um cheirinho De, tipo, de um centésimo daquilo que é, se, Do que seria ser uma gaja Naquela posição Portanto yeah, Era essa nota que eu queria deixar aqui Como eu já disse tive, tive, tive mais tempo Durante esta semana E então tive tempo para ver Não Dune, não fui ver Dune Porque os, os otários dos meus flatmates disseram que não, não tinham tempo Apesar de eu ter tempo, eles não tinham e eu, como agora já não sou antisocial, disse ok, se vocês não conseguem, vamos para a semana, está tudo bem. Apesar do que eu queria ir ver era esta semana que passou, mas pronto, não interessa. E então, como não fui ver June, vi um filme em casa. Vi Cherry do Tom Holland, que saiu... Saiu quando? Não, saiu em 2021, mas foi para aí, tipo, durante o verão, ou assim, uma cena assim, ou em f... março se calhar. Não sei quando é que saiu. Mas é um filme com o Tom Holland e... E me... pronto, vocês já sabem, a crush que eu tenho Tom Holland, portanto, só aí o filme já é recomendável. Só por ter o Tom Holland no, no casting. Mas o filme é com o exército dos Estados Unidos, não é? Porque aquilo é sempre meio americanizado, apesar do Tom Holland ser inglês. Mas o gajo, por acaso, é quase os dois, porque ele, pronto, faz Spider-Man e Spider-Man é americano. E, o... e por acaso, o gajo também já fez um filme de ser tipo meio do, do Texas, que foi um que é, não sei o que é, do Devil, que eu não me lembro do nome, mas vou já buscar, que é para. For the sake of completeness Tom Holland IMDB e Como é que é? Uh... Sempre... Ah oh, fogo, isto agora está em... em português Mas sempre o diabo, always the devil se calhar deve ser Não sei porque as traduções estão sempre meio maradas Mas... Mas é nesse filme o gajo faz um filme Faz um papel que também é tipo meio do Texas Então outro accent ainda diferente Portanto o gajo com accent está tá tudo bem para ele não se passa nada mas pronto, mexe com o exército dos Estados Unidos e mexe com relações à distância e stress pós-traumático e drug addictions e não sei o quê, portanto o filme é zero e pá, eu curti bué do filme porque curti bué da narrativa da história, como é que ele está organizado em termos de capítulos e não sei o que dá para ver que aquilo foi uh, aplicado de um livro abordado, baseado, baseado num livro uh, acho eu, tenho quase certeza mas pronto, também nem, não vou ver porque estou farto de ver e cenas Uh, mas foi, pronto, baseado num livro E eu gostei da narrativa, da maneira como é que ele está organizado Porque aquilo está tipo por epílogo E depois parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 E... Esqueci-me como é que era a última parte Mas pronto, é tipo epílogo e depois Não sei, há vários nomes desses que eu não percebo Não estudei artes e está tudo bem e vamos uh, Mas gostei da maneira como é que ele está organizado Porque dá para ver as, as várias transições E também facilita A avaliação da... Evolução das personagens ao longo da história Que é bastante con Contrastativa Pá, Isto que acontece quando um gajo Tenta ser eloquente, percebem? Que, eu, que Depois não tenho o vocabulário para estas cenas Mas tipo, é fixe ver a evolução das personagens Especialmente se nos focarmos no fim do filme E no início do filme, que não tem nada a ver Portanto essa cena é bacana de se ver durante o filme Depois também o um jogo de cores E planos que os gajos fazem em termos de, de Realização Pá, Que ajudam bem a demonstrar o estado espírito e emocional das personagens e físico também depois também há bem pequenos detalhes que eu não quero estar a falar aqui porque senão uh, corro o risco de dar mais spoilers um, que eu curti bastante de analisar, mas olha yeah, eu estava a pensar em dizer isto no podcast e quase que me esquecia porque não apontei, que é sempre que eu falo tipo de filmes ou assim e depois eu digo ah não vou falar mais não vou dar spoiler, se vocês não quiserem ver esse filme ou não, ou não quiserem saber de levar spoiler Podem mandar ou tipo mandam uma pergunta ou mandam tipo mensagem privada Para perguntarem mais sobre isso se quiserem saber por alguma razão estranha uh, Mas é yeah, porque eu não quero estar a expor aqui Porque é bem difícil alguém que queira depois ir ver o filme De filtrar Porque não posso dizer, eu não posso dizer tipo ah, agora passem 15 minutos à frente quem quiser Porque eu não sei quanto tempo é que vou falar então fica estranho Mas se quiserem saber mais Já yeah, mandem mensagem que eu depois tipo Pila. Digo mais tipo, específicas cenas que eu curti do filme Ou se já tiverem visto o filme também E queiram falar um bocado sobre o filme Pronto é isso Mas é também gostei ué, da banda sonora Que é de um gajo que se chama Eu fui buscar o nome porque eu curti o é Eu curti tanto que eu fiquei à espera dos créditos Para ver de quem que era a banda sonora E uh, é do Henry Jackman E eu acabei o filme só para verem o quão eu gostei da banda sonora Eu acabei o filme e fui ao Spotify Meter o, o álbum da banda sonora do filme a dar Que é para continuar ainda no transe de, de acabar o filme mas pronto, também gosto bem do balanço que o filme tem em termos de cenas profundas e cenas suaves e cenas com piada, porque eu tipo, às tantas estava quase a chorar e depois estava a, -me a rir em voz alta e estava sempre ali num limbo que não foi muito esgotante. Porque há filmes que são bem intensos, outros filmes que estão, tipo só para rir e tipo, não têm profundeza nenhuma e eu curti do equilíbrio que este filme teve em relação a, em relação a isso. E a dinâmica da história também. Porque muitas das vezes eu estou a ver um filme e dá-me vontade de dormir. E neste aqui eu nunca sequer me pensei, Passou pela cabeça a dormir. E eu acho que tem a ver com a parte... Com a, com a cena de, do filme estar dividido por partes. Porque como é que ele estava, estava dividido por partes? Sempre que havia... Passava de uma parte para a outra. A minha mente quase que dava mental reset. E então não, não era tão esgotante estar a ver o filme todo de seguida. Acho eu. Porque eu também não fiz intervalo. Como se faria nos cinemas nem nada. E consegui ver o filme na boa. E eu acho que como, como não fiz pausas senti ainda mais o filme portanto, já yeah. obviamente, Cherry vai ser a recomendação deste podcast e também estou grato por ter estes tempositos, não é? para comer mais como deve ser e conseguir dormir tipo 12 horas e não sei o que conseguir dormir como deve ser porque basicamente estou a repor o meu corpo que foi completamente obliterado durante as semanas anteriores por causa dos cursores que todos tinha para fazer e não sei o que mas estou grato por isso, por ter estes tempitos para ir buscar mais filmes e não sei o que que é uma cena que eu curto vai te fazer mas pronto, tipo um filme tem duas horas, três horas Nem sempre um gajo vai ter isso num dia para pa dar né? Para pa investir, basicamente Portanto a recomendação é a Cherry Com o Tom Holland uh, E também é o álbum do Mac Miller Faces Que, epá, estas cenas de mandarem álbuns De pessoas que já morreram Para mim é sempre uma beca estranha Por um lado porque eu penso, tipo Será que esse, se o gajo estivesse vivo Ainda estava a sentir essas músicas e, e mandaria o álbum, mas por outro lado eu também fiquei tipo, yeah, eu gosto da música dele, obrigado por me darem mais. Mas por outro lado eu também penso: para quem é que vai este profit agora? É que depois também há features, features no, nas músicas, ou seja, há outros artistas que ainda estão vivos, que fizeram uma música quando o gajo estava vivo com ele, mas que entretanto ele já não está, mas esses estão, e tipo, será que o profit que, vai, que iria para eles. Tipo, já não vai porque eles são conscientes o suficiente de doar isso para alguma, não é? Porque tipo, o gajo foi com drogas e não sei o quê, não é? Uh, portanto, será que os gajos que, que fizeram features neste álbum, todas as revenues que vierem daí, os gajos vão meter para pa donations de, de empresas que ajudam o pessoal tipo, a recuperar drogas? Será? Pá, eu acho que era isso que eu faria, só que depois também não sei, não é? Se eu não tiver guita, não posso estar a doar guita que eu preciso. Uh, mas pronto, fico sempre assim um bocado, um bocado à toa com, estes, com estas cenas de algumas pessoas que já morreram Mas, pá, o álbum está muito a fixe E é, é um bocado estranho porque o gajo diz de vezes na música Tipo, ah, have died already, não sei o quê E tipo, que vai morrer e, nana, nana, Por causa das drogas E pronto, de facto, foi isso que aconteceu E então é tipo, um bocado profundo É tipo, ah, yeah, fucked up mas depois o gajo também tipo, diz às vezes, I feel amazing, e depois tu tipo, ok, será que ele estava bem com o facto de ir morrer cedo por causa das drogas? Ou será que é tipo, o gajo estava bem, mas depois tipo, ficou mal e morreu e não queria morrer? É porque pronto, há artistas que estão tipo, ah, vou morrer aos 27, está-se bem, vou ver uma Rockstar Life e está tá tudo bem. Mas também há outros que morrem sem querer, não é? É pá, mas estas cenas de overdose é sempre estranhas é estranha, e depois mandam álbuns destes... Com um pessoal que já morreu e um gajo fica é sempre meio à toa E outra cena que me aconteceu, foi eu hoje há bocado Estava a ver esta cena do álbum dele E não sei o quê E depois apareceu o NPR Tiny Dust Concert Do gajo, que saiu tipo a 18 Em 2018, em Agosto E o gajo morreu em Setembro de 2018 E pá, vão ver o concerto, está no Youtube Para toda a gente ver é, Não sei se vocês conhecem, mas é o NPR ideia Tiny Desk Concerto faz concertos tipo, basicamente numa mini bibliotequinha Só que às vezes eles também, pronto, isso foi como começou, começou tipo uma mini biblioteca Só que pronto, hoje em dia já fazem meio em, em casa de cada um deles e não sei o quê, meio em estúdios Também por causa do Covid o pessoal começou a fazer isso em casa uh, Mas pronto, é um, é um canal do Youtube que tem vários concertos com artistas bacanas E é tipo meio uma versão acústica dos álbuns que eles vão lançando E é da bacana, eu curto bem de vários deles mas pronto, estava a ver o do Mac Miller e o gajo, neste vídeo, está boé na boa. Tipo, não parece nada junkie, tipo, todo agarrado, nem nada. Tipo, parece estar saudável, está fixe, está ali, está apresentável, está a cantar bem, não está todo burro. E depois, passado um mês, já não existe o Miller morreu. E o gajo chegou e é tipo, epá, o gajo parecia fixe, porquê que... Não é? Tipo, porque se ele tivesse já tipo, já ah, vou morrer qualquer dia, estou todo burro, não sei o quê. Era tipo, já, ah, ok, já, está-se bem... Fazes a tua vida Só como o gajo estava tão bem É tipo Aí Fogo Parece que foi meio sem querer Não é? Provavelmente foi E eu era triste pensar nisso Mas pronto Dei uma ouvida Uma ouvidela No álbum do Mac Miller É pronto É um, é um estilo de música específico Que nem toda a gente curte Mas pronto Eu curto uh, Mas já Experimentem Podem até curtir Se não curtirem Também está-se bem Continuam com a vossa vida Mas já esta, Vou acabar o podcast Com a música e é do Mac Miller, desse álbum. Uh, pá, yeah, acho que é um bocado isso. Tem que bazar porque tem que ir lá dar umas cuecas aos ingleses. Malta, até para a semana. Tchau. Take me inside I'll meet you there